0: willkommen bei vereinfacher.de. Mein Name ist Dirk Schwenn. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und heute euer Gastgeber in unserem Podcast zum Thema Versammlungen in Zeiten von Corona und wie Vereine praktisch damit umgehen. Und äh, ich sitze aber nicht alleine hier, sondern zusammen
1: mit Carsten. Ja, mein Name ist Carsten Schmidt. Ich bin Vorsitzender des Sportvereins blau 96 Schenefeld und wir haben jetzt vor kurzem tatsächlich unsere Jahreshauptversammlung und Delegiertenversammlung als non Nicht-Präsenzveranstaltung durchgeführt.
0: Carsten, vielleicht direkt an dieser Stelle. Erzähl doch mal, wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich?
1: Stand 1.1.2020 waren wir 3.000 Mitglieder. Wir haben jetzt tatsächlich im letzten Quartal rund 300 Kündigungen erhalten. Das sind aber überwiegend die turnusmäßigen Kündigungen. Was uns natürlich jetzt fehlt, Corona bedingt, sind die Neueintritte, mhm. die üblicherweise dann auch in so einem Quartal mhm. vorkommen. Insofern das sind wir also im Augenblick, stand jetzt, rund 2700 Mitglieder.
0: Ja, aber es zeigt, ihr seid natürlich ein großer Verein, 2700 oder vorher 3000 Mitglieder. Und äh, wann habt ihr sonst immer eure äh, Mitglieder bzw. Delegiertenversammlungen durchgeführt? Wann habt ihr das gemacht?
1: Die Delegiertenversammlung fand in der Regel. Ähm, zu Beginn des zweiten Quartals statt. Ähm, in, in Dieses Jahr war sie für den 18. April geplant, aber konnte wegen der Corona-Situation leider nicht als äh, Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.
0: Und gab es dann auch Stimmen im Vorstand, die gesagt haben, naja gut, dann machen wir es vielleicht einfach ein halbes Jahr später oder wie lief das bei euch im Vorstand ab?
1: Im Vorstand haben wir das diskutiert. Es gab äh, auch die Ansicht, äh, dass wir eventuell einfach warten. Laut Satzung müssen wir es halt im ersten Halbjahr abhalten. Äh, wir hatten dann überlegt, das Ganze äh, zu verschieben auf die Zeit nach Corona, die aber keiner wirklich definieren kann und konnte. Und ähm, hinzu kam, dass eben auch Wahlen anstanden, dass normalerweise bei unserer Delegiertenversammlung insbesondere auch der Haushaltsplan verabschiedet wird und wir hätten dann, wenn wir das noch weiter verschieben, mit äh, einem nicht äh, genehmigten Haushalt arbeiten müssen. Äh, und das wollten wir nicht und insofern haben wir uns dann doch mehrheitlich im Vorstand entschlossen, das Ganze im Umlaufverfahren durchzuführen.
0: Also für diejenigen, die jetzt die Satzung von Blauweiß 96 vielleicht nicht kennen, äh, in der Satzung ist es so, da steht also jetzt von... Umlaufverfahren oder von auch virtuellen Mitgliederversammlungen steht da nichts drin. Das heißt, wahrscheinlich hat sich ja der Vorstand dann überlegt, okay, ohne Satzungsgrundlage, wie kann ich dann aber trotzdem rechtmäßig so eine, so eine Veranstaltung durchführen? Und dann habt ihr wahrscheinlich auch gehört, dass der Gesetzgeber da aktiv geworden ist und euch quasi geholfen hat. Das
1: stimmt, da hat uns nicht nur der Gesetzgeber geholfen, sondern in diesem Fall auch vereinfacher.de, wo wir dann die entsprechenden Informationen gefunden haben. Also wir haben die Gelegenheit genutzt, dass der Gesetzgeber durch die Änderung einer Vorschrift des bürgerlichen Gesetzbuchs äh, die Möglichkeit eröffnet hat, dass die Delegiertenversammlung im Umlaufverfahren, also als Nichtpräsenzveranstaltung äh, stattfinden kann und dass der Vorstand dieses beschließen kann, ohne die Zustimmung der Delegierten vorher einzuholen.
0: Genau, also da vielleicht nochmal der Hinweis für euch es ist es ja so, dass wenn in der Satzung die Möglichkeit besteht, ein Umlaufverfahren durchzuführen, dann habt ihr das schon geregelt. Auch die Voraussetzungen, viele Vereine haben das vielleicht nicht geregelt. Dann muss man ins Gesetz gucken und da ist quasi dann Voraussetzung, dass dem dann alle zustimmen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das ist vielleicht eine etwas zu hohe Hürde und hat dann in dieses Gesetz zur Abmilderung der Covid-Folgen hereingeschrieben, dass eben jetzt auch im Umlaufverfahren ein solcher ähm, Beschluss, eine solche Mitgliederversammlung äh, okay ist, wenn alle Mitglieder beteiligt werden. Also die müssen angeschrieben werden. Äh, und dann jedenfalls die Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in Textform abgegeben hat. Und natürlich dann der entsprechende Beschlussantrag auch mit der in der Satzung vorgeschriebenen Mehrheit zustande gekommen ist. Was das im Einzelnen heißt, darauf gehen wir gleich mal kurz ein. Aber jetzt vielleicht noch mal, Carsten, die Frage, wie habt ihr das denn überhaupt gemacht, im Sinne von also alle Mitglieder zu beteiligen, habt ihr die dann alle angeschrieben? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also wir haben ähm, unsere Delegierten darüber informiert, dass wir die, indem wir eigentlich zunächst mal die Tagesordnung für die ursprüngliche Delegiertenversammlung, die ja wie gesagt für den 18. April geplant war, äh, den Mitgliedern zugesandt haben mit allen Unterlagen, die üblicherweise während der Delegiertenversammlung. Äh, verteilt werden und haben dort dann auf die besondere Situation hingewiesen, dass wir das dieses Jahr im Umlaufverfahren im Wesentlichen per E-Mail beziehungsweise auch postalisch äh, durchführen wollen und haben dann gebeten, dass man uns bis zum 1. Juni äh, die Tagesordnung genehmigt und gegebenenfalls, wenn man mit diesem Umlaufverfahren nicht einverstanden ist, dem widerspricht, auch wenn das gesetzlich eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre.
0: Da wart ihr dann sozusagen noch etwas vorsichtiger als gesetzlich gefordert, aber das ist ja nicht äh, verboten.
1: Ja, also wir hatten im Vorstand eben ganz klar gesagt, wir möchten hier in dieser Situation, wo sowieso alle sehr empfindlich sind, jetzt nicht äh, vom Vorstand heraus bestimmen, wir mhm. machen das jetzt so, auch wenn wir es wie gesagt hätten machen können, sondern dass wir sozusagen den einvernehmlichen Weg gehen und sagen, äh, wir würden gerne dann von euch hören, seid ihr damit einverstanden? Und das ist dann auch tatsächlich so, dass von äh, 104 Delegierten ja. äh, 74 dem zugestimmt haben, dem Verfahren. Äh, und somit konnten wir dann, nachdem wir diese Zustimmung erhalten hatten und in dieser Phase dann ja auch Änderungswünsche zur Tagesordnung aufgenommen haben, äh, Fragen beantwortet haben. Äh, wir haben dann, äh, die Delegiertenversammlung begann dann zum 8. Juni. 0 Uhr. Äh, und wir hatten dort ein Zeitfenster gesetzt bis zum 12. Juni, 24 Uhr, 23.59 Uhr. Für in dieser Zeit sollte man uns dann entsprechend äh, die Antworten geben zu ja. den Wahlen, äh, zu den Anträgen, die gestellt wurden.
0: Und Das heißt also, in dieser Zeit hatten dann die 104 Delegierten Gelegenheit, äh Ihre Stimme abzugeben und das haben Sie dann wahrscheinlich per, per Mail getan oder wie haben Sie das gemacht? Ja, getan? wir haben
1: tatsächlich dann, äh, nachdem wir also alle oder die Zusagen ausgewertet hatten, die Anträge äh, korrigiert hatten bzw. nochmal die erläutert hatten, haben wir sie dann äh, in einer E-Mail sozusagen als Stimmzettel wieder zurückgeschickt, wo dann also die einzelnen Wahlpunkte und Zustimmungspunkte aufgeführt waren und wo dann der Delegierte direkt in dieser E-Mail auf diese E-Mail antwortend sein Ja-Nein setzt. Und wir hatten übrigens dafür auch extra eine E-Mail-Adresse dv für Delegiertenversammlung AdBlover ja. 96 mhm. eingerichtet. Ja, und dann sind auch tatsächlich immerhin, obwohl zunächst nur 74 zugesagt mhm. hatten, haben dann am Ende des Tages sich 76 Leute an der Abstimmung beteiligt. Ja,
0: und bei diesen 76, das war jetzt ja mehr als die Hälfte, wie es Gesetz ja. schreibt, also das heißt, die entsprechende Beteiligungsquote genau. hattet ihr, und dann seid ihr wahrscheinlich bei den einzelnen Tagesordnungspunkten nach Schluss sozusagen eures Umlaufverfahrens hingegangen und habt ausgezählt.
1: Ne? Richtig, wir haben dann sozusagen nachdem dann am 12. Juni äh, die äh, Abstimmungsfrist endete, haben wir auf der Geschäftsstelle alle erhaltenen Antworten gesammelt, ausgedruckt, dokumentiert und in einer äh, entsprechenden Tabelle die entsprechenden Abstimmungen Abstimm oder die Stimmabgaben äh, mhm. äh, zu den einzelnen Wahlpunkten respektive Anträgen gelistet ja und ähm, dann entsprechend ausgewertet und haben dann... Äh, kurz danach nochmal den Delegierten sozusagen die Tagesordnung bzw. das Protokoll, Protokoll geschickt, genau, wo wir dann nochmal darauf hingewiesen ja. haben, äh, wie jetzt die einzelnen mhm. Wahlen ausgegangen sind. Und ähm, ja, nun müssen wir das Ganze noch dem, Handel, dem Vereinsregister anmelden. Genau.
0: Habt ihr da schon eine Rückmeldung oder passiert das jetzt demnächst erst noch? Das
1: wird noch passieren. Mhm. Also das äh, wird jetzt noch passieren. Aber es sind ja, wie gesagt, durch Wahlen hat sich ja in einem Vorstand etwas mhm. nicht verändert, aber zumindest ähm, bestätigt und ja. das muss ja entsprechend mitgeteilt werden.
0: Genau. Und was äh, vielleicht natürlich auch nochmal eine äh, interessante Frage ist, das war jetzt ja eine Premiere, so wie ihr das gemacht habt. Das war wahrscheinlich am Anfang auch äh, vieles anders. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ähm, dass es vielleicht auch mal eine gute Form äh, der Delegiertenversammlung oder sagst du, nee, das muss schon sozusagen im persönlichen Kontakt eigentlich sein?
1: Also meine Meinung dazu ist, dass als Sportverein dieser Art, wie wir es sind, mit dieser Altersstruktur die wir haben, äh, die Präsenzveranstaltung eigentlich äh, nach wie vor die einzig wahre mhm. Lösung darstellt. Das kann und soll, und so haben wir es auch unseren Mitgliedern mitgeteilt, eine Ausnahmesituation sein, ähm, zum einen denke ich, dass es für viele Mitglieder auch äh, wichtig ist, dass auf Delegiertenversammlungen zum Beispiel den Toten gedacht wird, dass äh, Ehrungen stattfinden Ehrung, für verdiente Vereinsmitglieder. Das haben wir alles dieses Jahr ausfallen lassen müssen. Wir mhm. haben die Hoffnung, dass wir es irgendwie in geeigneter Form nachholen. Ähm, dann was sicherlich auch in dieser Phase problematisch war, wir hatten zum Beispiel einen Antrag einer Sportabteilung, einer unserer Fitnessabteilung, über die Freigabe einer Investition mit einer Summe von rund 100.000 Euro. Da sind wir doch Satzung verpflichtet, dass das die Delegiertenversammlung zu entscheiden hat. Mhm. Das war natürlich in dieser Phase doppelt schwierig, das rüberzubringen, nach dem Motto, ja, wir wissen ja gar nicht, was mit Corona wird mhm. und dann gab es natürlich auch kritische Äußerungen. Muss das denn sein? Und was kostet das denn an Mehrbeitrag? Und da bin ich allemal mehr dafür, so etwas dann tatsächlich auch in einer wirklichen Diskussion ja. erläutern zu, erörtern zu können. Und das haben wir vor ein paar Jahren gesehen, als wir unseren Sport, unseren Kunstrasenplatz gebaut haben. Da ging es um deutlich höhere Beträge und das war schon wichtig. Das war eine sehr äh, gute und konstruktive Diskussion, um mhm. das in Spannung zu einem guten Ende zu führen. Aber wie gesagt, insofern diese Dinge würde ich äh, tatsächlich immer lieber einer Präsenzveranstaltung sehen. Mhm. Und da Blau-Weiß nächstes Jahr 125 Jahre mhm. alt wird. Ja, es ist ein Muss natürlich. Ist Es ein Muss, dass das ja. nächstes Jahr neben ja. den Feierlichkeiten mhm. <lacht> stattfindet.
0: Und äh, wenn du jetzt so einen Vergleich machst, also wie war sozusagen äh, die Beteiligung an einer Präsenzveranstaltung so in den Vorjahren? Also wie viele der Delegierten sind tatsächlich dann auch gekommen? Und wenn du jetzt mal guckst, du sagtest, äh, es sind 76 gewesen, die sich hm. dann wirklich auch beteiligt haben. Ist das ungefähr gleich oder hat sich das verändert?
1: Nein, das entspricht eigentlich äh, dem, der üblichen Teilnehmerquote. Das haben wir neuest noch mal eroiert und haben festgestellt, also das sind äh, nicht weniger als sonst.
0: Okay, also es sind weniger, nicht, nicht weniger, aber auch nicht mehr geworden, sondern Richtig. das ist ungefähr das gleiche Level, was ihr so also habt.
1: Das ist sicherlich ähm, in vielen Vereinen so, ähm, dass nicht jeder sein Delegiertenrecht in Anspruch nimmt. Das ist schade, weil sie entsprechend ihre Abteilungen vertreten. Ähm, aber gut, aber immerhin sind wir froh, dass doch, gut ein Dreiviertel, äh, Dreiviertel unserer Delegierten so. sich regelmäßig daran beteiligen und auch konstruktiv daran beteiligen.
0: Und gibt es das vielleicht auch jetzt noch so zum Abschluss äh, unseres heutigen Podcasts, gibt es jetzt für dich auch so, wie sagt man immer, Neudeutsch Learnings, wo du sagst, so aus der Corona-Krise, aus der Zusammenarbeit, Vorstand, Delegiertenversammlung, gibt es jetzt so Dinge, die du vielleicht nochmal zukünftig in die Satzung mit reinnehmen würdest, wo du sagst, da könnte man vielleicht Dinge äh, noch zusätzlich aufnehmen? Ihr habt zum Beispiel jetzt ja diese Frist drin, hast du angesprochen, ne? halbes Jahr, also ist eine starre Frist. Würdest du da irgendwelche Dinge in der Satzung identifizieren, wo du sagst, hm, da könnte man vielleicht Dinge anders machen? Oder sagst du, nee, das
1: passt? Also grundsätzlich denke ich, dass unsere Satzung passt, wenn es kein Corona gibt oder andere Gründe gibt, die, die diese Form der Veranstaltung, der Delegiertenversammlung äh, äh, verhindern könnte. Äh, die Frage, ob man jetzt, ob es notwendig ist, dass man die Satzung dahingehend ändert, wenn so ein Ausnahmezustand herrscht, äh, dass man dann von vornherein das reinschreibt. Wie macht, es kann auch grundsätzlich so stattfinden, das kann ich auch nicht abschließend beurteilen. Nach meinem Kenntnisstand jetzt ist die Gesetzesänderung nur bis Ende 20 wirksam. Genau,
0: die ist bis Ende Ende 20 wirksam. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass wohl ich glaube sogar durch äh, einfache Verordnungen das nochmal für 2021 je nach hm. äh, ja, äh, Pandemielage vielleicht äh, verändert. Wir werden sehen, ob das auch für nächstes Jahr noch ein Thema ist. Äh, ja, das wissen wir beide heute nicht. Mal gucken, was da was da kommt. Ja. ja, also erstmal äh, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Carsten, für die äh, vielen Einblicke aus dem Innenleben eures Vereins. Ich glaube, das war jetzt für den ähm, ein oder anderen äh, hier äh, an den Endgeräten, aber ich glaube, man sagt heute gar nicht mehr Endgeräten, ganz interessant. Und ähm, ja, bedanke mich auch äh, im Namen vom Vereinfacher natürlich. Und äh, wenn ihr noch weitere Themen rund um den Verein habt, sei es zum Steuerrecht, sei es natürlich zum Vereinsrecht, oder auch zu anderen äh, spannenden Themen, dann kommt einfach vorbei. Und bei vereinfacher.de findet ihr die ganzen Sachen, die spannend und interessant sind. Für hier und heute sagen wir beide
1: Tschüss, vielen Dank und bis bald. Ja, Tschüss und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.